0: Te leo perra Te leo perramente Porque no sé leer bien Porque no sé ver las letras Dibujarse en el significado Porque solamente te veo El ruido que me haces cuando escribís Cuando ladrás Adentro del cráneo y me decís todo Lo que querés de mí Y no puedo darte Lecturas perras No te doy nada me hago eco de tu ladrido. A Avergüenza empezar una vez más con el hallazgo de un manuscrito, no de John Jade, Emily L. o Gabriel Sarrera, sino de una total desconocida, Dollington, Dolly Skeffington. Una vez más también se trata de inventar una precursora en cuya obra por demás problemática definir, podamos leer, como dicta la Convención, lo que queremos leer. El manuscrito le fue entregado a John Glasgow, cronista de los expatriados norteamericanos en París durante los años locos. Consta de 28 poemas organizados en tres, en tres secciones, Exposición, Wendolin, Massachusetts, y El honor de las damas, ...y de una suerte de diario filosófico en formas de notas encabezadas por una sola palabra para indicar el tema, como si se tratara de un juego mnemotécnico. Habiendo conocido bastante la intimidad a Dolly Skeffington, el mismo Glasgow desestima que la entrega, hecha en calidad de recuerdo por los años vividos en común y regalo personal... Fuera una demanda de publicación, y el contenido del manuscrito es el mejor defensor de esta tesis. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estaba ¿Qué onda? Muteada. Estabas muteada. ¿Vos? Desmuteate. Mm, es, estaba muteada. Así comienza, así comienza el affair Skeffington de la grandísima María Moreno, como dijimos en la, en la apertura del programa. María Moreno, actual directora del Museo del Libro y de la Lengua, eh, de, 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 que, está al, de, que está al lado de la Biblioteca Nacional. Eh, bueno, una periodista súper conocida, una referente del feminismo histórica, eh, pe, del periodismo cultural, una gran cronista y una grandísima escritora. Eh, hay un datito que está bueno tenerlo para que al final de la lectura perra eh, resuene. Ella originalmente, o sea, su nombre original, por así decirlo, el nombre que le pusieron sus paros, es Cristina Forero. Y ella se adop adoptó el nombre de. En realidad es María Cristina Forero y ella adoptó el nombre de María Moreno, ¿no? Así que bueno, de ahí viene. ¿Cómo empieza el libro? El libro dice algo que es clave, que es: bueno, se trata de inventar una precursora que nos permita hacer lo que, es, lo que dicta la Convención, que es leer lo que queremos leer. Estos juegos literarios, ¿no? En inventar una precursora es una marca que, que Borges lo, lo sitúa en, en un texto que se llama Kafka esos precursores Donde dice, lo que hace todo escritor es inventar un, un precursor Bueno, ella juega con eso Y al mismo tiempo, en, de entrada el libro te está diciendo, esto es artificial Lo que te voy a contar acá es una historia artificial Entonces, empieza así, jugando ya con la idea de que esto es ficción sin embargo. ¿Qué es, ¿qué es precursor? Inventar un precursor. Inventar un precursor es inventar un antecesor, es decir, alguien antes que vos, como una influencia o un anterior a, a, a vos. Por eso no es que hay influencias literarias, decía, decía Borges, sino que cada, cada escritor se inventa esas influencias para atrás. Es Entiendo. La, de la forma de leer. Cuando te escuchaba leer, Manu No leía este libro de María Moreno Pero pensaba, es muy Borgiano esto de Inventar una muy biografía Inventar una biografía que no existe Pero ella lo dice de una, Borges no hacía eso Borges te, te hacía creer Que encontró un manuscrito Entonces por eso ella dice, otra vez vamos a hacer esto Sí, lo vamos a hacer, ya estás jugando con eso Con algo post-borgiano Y lo que más Hace la novela es meterse en lo que vamos a llamar el conflicto de los géneros, para usar un famoso título de un libro de Judith Butler, de Gender Trouble, el conflicto de los géneros lo trabaja en términos de los géneros narrativos. ¿Cuáles son los géneros narrativos? La novela, el cuento, la crónica, la biografía, la autobiografía. Bueno, ella pone, como en toda su obra, la duda de cuál es el género con el que se hace ficción, con el que se ficcionaliza. ¿La novela? ¿El cuento? ¿Por qué no la biografía o la crónica, incluso la entrevista periodística? Es decir, ella mete al género en, la no, en, en este libro, porque no es una novela, en este libro, a partir del conflicto de los géneros narrativos. Y de esta forma nos narra con diversos géneros que entrechocan entre sí, porque hay momentos donde hay más novela, momentos donde hay más biografía, momentos donde hay más ensayo filosófico, momentos donde hay más crónica y momentos donde hay una, una entrevista. Lo que ella hace es contarnos, más o menos, a retazos, como a pinceladas, la historia de esta Dolly Skeffington. Dolly Skeffington es el alias, es decir, el seudónimo, como el, la propia María Moreno, de una tal Olivia Streethorse, que es una artista escritora norteamericana que en los años 20, los famosos años locos, se va a París. Y entonces, a partir de esta figura, de esta mujer, eh, Dolly Keffington, la Moreno nos crea la historia de, un, de una comunidad olvidada, de las mujeres de letras. Saloneras, editoras y escritoras. Pero una comunidad olvidada, de esa época, porque ¿qué se recuerda de esa época? Hemingway, Fitzgerald, todos escritores varoncitos, ¿no? Entonces, a partir de esto, nos cuenta la historia de esta comunidad olvidada de estas mujeres de letras, o del mundo artístico letrado, que al mismo tiempo también tienen un trabajo con la, con la cuestión de la sexualidad, porque también son, o juegan, con los bordes de la, de la, de la, del lesbianismo, digamos. Entonces, trabaja sobre eso. Entonces lo que va avanzando, lo que va logrando esta, esta, este texto, este escrito, es construir una historia polifónica para mostrarnos que la memoria o el recuerdo de esto también es ficción. Porque en definitiva esto ya te lo dijo en la primera página, no es real, no existió Dolly Keffington realmente pero al mismo tiempo hay un recuerdo que se vuelve muy real, que es el olvido de las artistas femeninas, de las artistas mujeres, de las feminidades, ¿no? Mujeres, feminidades, sí. y todos los grandes colectivos excluidos y olvidados por la historia del arte y de la literatura. Entonces nos inventa eso. Ese es el primer juego. Y al mismo tiempo, de este mismo juego se puede extraer otra, otra cosa. Ella crea este, llamémosle, este lodazal, este, esta mezcla barrosa, jugando con el neobarroco latinoamericano, esa tradición que, bueno, que, que Perlonger la llamó el neobarroso, viste como el barro donde se mezcla todo, juega con estos géneros barrosos que están confundiéndose y crea en voces que están en tensión, es decir, como, como formas de narrar la historia de la Skeffington, que no sabemos muy bien quién es, solamente que dejó 28 poemas y unas notas, y nos nos va narrando por diferentes voces. ¿Por qué? Porque habla la misma María Moreno, habla este John Glasgow, que es quien hace una especie de biografía o una crónica de, de la Skeffington y de sus amigas, eh, habla también la nieta, quien la Moreno entrevista, habla la misma Skeffington por, por momentos como con fragmentos, todo en un juego ficcional, ¿no? Pero hay algo que es interesante, no se trata de mezclar... Diferentes voces porque sí, o para tener un estilo literario. ¿Por qué es necesaria la mezcla, la multiplicidad, la mixtura? Todo junto es misturado, me decía un, un brasilero. ¿Por qué se mezcla y mistura todo? Bueno, este es John Glasgow, a quien, quien es la que, el, el único que la recuerda, supuestamente, porque es también ficticio, a este es Keffington, este es John Glasgow es un varón, y es una especie de cronista biógrafo. Entonces, mezclar las voces es una forma de deslegir, ¿cómo podemos decirlo? De, de, de construir, para usar la palabra que más nos ha escalado en estos tiempos, de construir la voz hegemónica que organiza el recuerdo que queda del Skeffington. ¿Se entiende? Entonces, no se trata solamente de mezclar para tener estilo literario, de mezclar los géneros narrativos. Este lodazal de voces se hace para de destruir la hegemonía del varón, o de la voz del varón, que organiza mínimamente estos poemas que ella encuentra en una biblioteca de Madrid, en una biblioteca feminista y demás.
1: Como Eso, si
0: editara, esa voz editara algo de lo sucedido. Claro, esa voz, esa voz edita literalmente, entre comillas, porque ella inventa un, un cronista, es el John Glasgow, pero, sí. lo, pero lo interesante es que ella mezcla registros narrativos para derrocar, para, no es no, no un estilo literario simplemente, sino que es para quitarle la primacía a una voz única que organice el relato. ¿Se entiende? Claro. Por eso sí. es una máquina de muchas narrativas mezcladas. Entonces tiene un, sí. fin, un fin político. Pero ella no opone a esta versión de Glasgow una versión propia, como diciendo, no, Dolly, Keffindon fue esta. No, lo que hace es jugar... Y mostrar la multiplicidad de aristas De lo que Skeffington es o podría haber sido Porque también es, o sea, todo el tiempo vamos sabiendo Que ella no existió en realidad ¿entendés? O sea, Lo que es o podría haber sido De vuelta, memoria y ficción Es algo que atraviesa muchos de sus libros Está también en uno de sus libros más importantes Que es Oración En, en Cartas a Vicky Donde analiza las cartas En que, que... Ay, se me fue el nombre Rodolfo Walsh. Digo, Rodolfo Walsh, Que Rodolfo Walsh le, le, le escribe a su hija um, asesinada por los milicos. Bueno, y digo una segunda cosa, y, y con, esto, con esto cierro porque se me va a ir mucho el tiempo. Este lodazal de voces, esta polifonía, esta multiplicidad de registros narrativos, tienen una connotación sumamente plebeya. Lo que suena en la narrativa o en los libros de, 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 de la Moreno, es el bullicio del bar Pero no el bullicio del bar Donde te vas a tomar una cervecita Por Palermo El bar bajo ¿viste? Donde van los obreros y las obreras Después de trabajar las 21 horas ¿eh? O sea Hay algo eh, que, que tiene que ver con eso Y lo que yo creo que hace acá No es asumirse Como una escritora plebeya O como una feminista plebeya Porque ella ¡Ah! sabe Perdón, Nico sí. acaba de escribir los bares a los que iba la propia Moreno y yo me estaba imaginando exactamente Totalmente. eso porque tengo Totalmente. una persona muy cercana, muy amiga de Moreno y le visualicé a ella, a la sí. negra... Bueno, en Blackout. Bueno, este claro, en Blackout, de... en Blackout cuenta eso, no en la época de Skeffington, mucho más acá, pero sí, bares de mala muerte de los, no sé, 80, pero, 70. Sí, lo, sí, la transición democrática, igual... Son los mismos bares que les quedé Fintón, porque ahora voy a decir algo al final. Pero es eso, es el bullicio. Entonces, hay algo re interesante en ella, que es una tensión irresoluble entre cierta elegancia de una, de una mina reformada en términos literarios e intelectuales, pero una elegancia que siempre se deja tensar o que está en conflicto permanente con el bullicio plebeyo. Y yo no diría que es una escritora plebeya porque no es una portavoz, es decir, no es alguien que toma la voz de lo plebeyo sino que es alguien que, deja, que hace mucho, algo mucho más interesante, que deja afectar su escritura por la lengua plebeya. Es decir, no es que habla por el pueblo, no es una portavoz, sino que deja afectar su escritura por el habla plebeya, de donde ella misma viene y se mete, y se, y se, y se camufla. Entonces, ahí hay un, un, un segundo registro que en el libro está. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la, con la misma Moreni? Y, y, y también hay un registro autobiográfico? Este libro eh, se publica por, por la editorial Bajo la Luna, en su, en su origen, que es del año 1992. Se reedita en el año 2013 por Mansalva, y ella agrega un posfacio donde dice literalmente las teorías de Dolly Skeffington, teorías que juegan con el psicoanálisis freudiano, con el barroco, etcétera, etcétera, son las mías. Y cuenta que lo que yo hice fue... Reproyecto, o sea, retroyectar Proyectar retroactivamente Lo que estaba pasando en el feminismo Lesbiano de los años 80 En Argentina A 1920 en París, Francia ¿Se entiende la operación? Es buenísimo, porque hace Una invención de una comunidad Que fue olvidada, qué es eso, Para hablar de su presente Lo publica en el 92, ¿entendés? Entonces, hay una autobiografía Skeffington es la María Moreno y ella la define una, una autobiografía bufa, es decir, bufonesca, escrita en tercera persona. Entonces, es muy interesante porque la autobiografía, como la trabaja Moreno, desdoblándose, es ficción. Entonces, pero esa ficción no solamente es ficción como hay invención y nada más, sino que es una ficción que la potencia política y estética que tiene es una mixtura de voces que siempre van a estar en tensión para deslegitimar, trastocar, la voz hegemónica que organiza los relatos sobre quiénes. Sobre los cuerpos de las mujeres. Así que nada, tienen, les estoy excediendo un poquito, pero tienen un librazo ahí, que es una lección de escritura, una lección política, una lección estética. Mucha, me lo vendiste. Muchas ganas de leer... El Afer de Ske Skeffington, de sí. María Moreno. Sí, de una. Es complicado, pero hay que darle tiempo. Hay que dejarlo amasar, porque hay que irlo leyendo lento. Hay mucho, mucho contenido. Buena mucho sugerencia. Gracias. Muy buenas lecturas, perras.